0: til Radio 4.
1: Velkommen til
2: morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: Bookmakerne gætter på Ukraines præsident Vladimir Zelensky.
3: Men øh, hvis det ikke bliver ham, hvad hæber du så på med det? Så tror jeg, at jeg hepper på den afrikanske klimaaktivist uh, Vanessa Nakate, men der er jo over 300, der er indstillet, så der er en stor fare for, at jeg taber i lotteriet der. Ja.
0: I dag, der offentliggøres det, hvem der i år modtager Nobels fredspris. Og det er det, det skal handle om i morgenrutinen i dag. Dagens gæst, som du lige har hørt lidt fra her, og jeg skal tale om, hvorfor Nobels fredspris er vigtig, og nogle af de mest interessante modtager gennem tiden. F.eks. dem, der ikke rigtig har lyst til at få den. Det kan du høre om i morgenrutinen i dag, hvor vi lige skal have et uh, nummer, og så får vi præsenteret dagens gæst. ordentligt. Her er det Emma Shiested
4: You will satisfy my loyalty I'm forced to be Careless free I'll take revenge for your abandonment Of our infatuation Better if you're
0: Se i høg med Mirror Dance, en øh, kunstner, som startede som øh, barneskuespiller i far til 4. Hun er nu øh, en slags multikunstner. Hun er både skuespiller og musiker aktiv på samme tid. Og øh, jeg kommer her timen igennem til at spille øh, flere numre med kunstnere, der startede som barnekunstnere og nu også laver musik. Jeg kommer for eksempel til at spille øh, Miley Cyrus, der var barnestjerne på Disney. Hun øh, var karakteren Hannah Montana. Og øh, hun skulle sådan særligt distancere sig fra det brand, det Disney brand, da hun ligesom gerne ville have sin musikkarriere i gang. Det gjorde hun med videoen Wrecking Ball, som i øvrigt kom for 10 år siden i år, hvor hun sad nøgen på en af de her nedrivningsmaskiner, og ligesom ved at vise sin nøgenhed ligesom sagde jeg er ikke længere en, en fin lille barnestjerne, jeg er en voksen kvinde. Lidt mindre behov for at lægge afstand til sin fortid havde øh, Lucas Graham. Men øh, hans rolle i krummerne som grunk har måske heller ikke klæbet sig til ham på helt samme måde. Miley Cyrus, øh, Lucas Graham og også Ariana Grande, der ligesom Miley Cyrus startede på Disney, så startede hun på Nickelodeon. Det er nogle af de kunstnere, jeg spiller i dag. Ja, morgenrutinen består her mellem klokken 5 og 6 af Musik, noget om dagen i dag, og så en dagens gæst. Og nu skal vi have dig præsenteret. Øh, lektor ved Institut for statskundskab på Aarhus Universitet,
3: eller øh, hvad hedder det? Imerita? Ja. Ja. Det er fordi, øh, jeg er strengt taget gået på pension, men øh, jeg kan godt lide at være aktiv som både forsker og kommentator på, hvad der sker i international politik.
0: Ja, så Lektor Imerita. Og du har en master i russisk og historie, Ph.D. i statskundskab, og så er du født i Forborg, har jeg læse. Ja. ja den er god nok, ja. Ja. men bor i Aarhus. Ja. ja. Og øh, velkommen til. Tak skal
3: du have. Har du det godt i dag? Ja, det har jeg da.
0: Ja. Og øh, vi skal tale om øh, Nobels fredspris, der bliver uddelt i dag, og den bakker du op om, kan man sige. Hvorfor, hvorfor synes du, det egentlig er en god idé?
3: Jo, altså vi lever i en tid, hvor der er frygtelig mange store problemer, og mange mennesker øh, de øh, er mere eller mindre skræmt ved tanken om, hvor overvældende problemerne er. Klimakrisen, krigen i Ukraine, som er virkelig modbydelig og grusom, og det er svært at se øh, lyset for enden af tunnelen. Og øh, i det hele taget, så er der mange mennesker, der har en lidt opgivende indstilling til tingene. FN øh, svækkes i de her år, øh, men så kommer så øh, sådan en institution, altså sådan et samlingsmærke, vil jeg sige, som øh, Nobels fredspris og gør os opmærksomme på, jamen hallo, der er faktisk en hel masse mennesker og organisationer, der dedikerer deres liv til øh, at gøre, rent ud sagt, verden til et bedre sted at være. Så det er en påmindelse om, at verden er i virkeligheden ikke så meget at lave, som man måske skulle tro.
0: Og øh, det sjove er, at Nobels fredspris den bliver uddelt samme dag som 50-året for oktoberkrigen i Mellemøsten. Og øh, hvad der skete for 50 år siden Det skal vi også lige se på lige efter det her nummer
5: Yo remember back Yo. on the bully when cats used to harmonize yeah. like Yeah. check We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Uh-huh. Remember when he told you he was about to bend your You act like you ain't him, they give him a little trim uh-huh. to begin. How you think you really gon' pretend, pretend like you wasn't down and you called him again? Yeah. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. Yeah. If you did it then, then you probably... In. Talking out your neck and you're a Christian A Muslim sleeping with the gin Now that was the sin that did Jezebel in Who you gonna tell when the repercussions spin Showing off your ass cause you thinking it's a trend girlfriend Let me break it down for you again You know I only say it cause I'm truly genuine Don't be a hard rock when you really are a gin Baby girl, respect is just the minimum But you still defending them now Women in Philly, Philly It's silly when girls sell their souls because sin. it's sin Look at where you be in Hair weaves like You're Europeans Fake nails done by Koreans Come oh, again, oh, oh, again. come again Or concerned with his rims and his timbs and his women Him and his man. Come in the club I like who the fans Don't care who they you fan Papa Yang like you got yeah. Let's stop pretend Don't want to pack pissed out by the waist man. Chris by the case the name of the basement The pretty face man Claiming that they did a bid man. Need to take care of their three poor kids been the face in court. When the child's in late to Money me. taking home breaking, now you wonder why women hate men And the sneaky yeah. yeah. silent men The punk men, the violence yeah. Yeah. Man. The creeper, shooter, men The to shoot the semen Stop acting like boys and be men How, right How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? Uh-uh, come again uh-huh. Yo, yo, come again uh-huh.
0: 50 år siden, at der igen brød krig ud i Mellemøsten. Den 6. oktober 73 angreb Ægypten og Syrien Israel, der blev overrasket over angrebet. Krigen har flere navne. Den kaldes blandt andet Oktoberkrigen og Jom Kippurkrigen, da den begyndte på den hele jødiske forsoningsdag, eller Ramadankrigen, da den også begyndte på den muslimske Men det Skak, hvorfor er den her krig vigtig at huske på i dag?
3: Det er den jo i særdeleshed for israelerne, og det vil jo nok være dem, der boomer og endnu ældre end det, der overhovedet har en aktiv erindring om den. Men i øvrigt så vil jeg minde om, at filmen Golda... Yeah. med Helen Mirren i hovedrollen. Den handler lige præcis om Jom kippurkrigen og filmen øh, viser meget tydeligt, hvordan den krig øh, i virkeligheden var noget af en nærdødsoplevelse for Israel, fordi, som du ganske rigtigt sagde, angrebet kom fuldstændig bag på israelerne, altså regeringen og efterretningstjenesterne og herledelsen og så videre så Israel var rent i chok, og det var også sådan lidt på et hængende hår at man fik det militære overtag så nogenlunde. Der var 20 dages krig så endte med en våbenhvile og senere så en fredslutning, der gav Egypten Sinai halvøen tilbage, og Syrien fik Golanhøjderne, men Israel overlevede som stat, så så kunne man tørre viden af panden igen.
0: Ja, jamen prøv at sige, det er faktisk ret interessant, at Golda den udkommer. Den udkommer jo nok også, fordi det er 50 år for oktoberkrigen gætter jeg på. Men har du været ind og se den? Nej, jeg øh, er kun nået til en trailer. Ja, okay. Jeg har også kun <laughs> fået set traileren af det. Men det ser ud som om, at øh, det er en benhårig Helen
3: møren, man kan se i øh i hovedrollen ja, der. den er meget rost, så ja. øh, jeg har bestemt tænkt mig at gå ind og se den. Ja. Øh, både fordi Helen Mirren er jo en fantastisk dygtig skuespiller, øh, men også øh, fordi den simpelthen anskueligt gør, øh, hvad der var på spil. Ja, hvem er det, hun spiller? Hun spiller Golda Meir, altså den israelske premierminister. Øh, og øh, hun øh, er jo øh, ifølge filmen en øh, i virkeligheden oprindelig ukrainsk øde, der er opvokset i Lviv. Så en af hendes replikker det er, at jeg vil altså ikke stikke halen mellem benene. Jeg voksede op et sted, hvor øh, jeg måtte finde mig i at blive banket på hvert gadehjørne og sådan noget. Øh, så, så hun spiller en meget sej kvinde, ja. der øh, skal prøve at få samling på tropperne rent sig ja. i en meget, meget vanskelig situation. Altså en super god anbefaling lige at komme ind med, fordi nogle gange
0: lige præcis for os, som ikke husker oktoberkrigen ikke huske de her historiske begivenheder, så oplever jeg, at filmene, de kan være sådan helt nøglen til, at man også forstår den tid, man er i lige nu, og hvad det ligesom står på skuldrene af, hvad der for eksempel sker i Mellemøsten. Og øh, samme dag, altså i dag, som er årsdagen for den her oktoberkrig, der bliver der jo så også gjort modtageren af årets øh, Nobelpris. Øh, Fransprisen.
3: Fred- Fredspris.
0: <laughs> ja. Så man kan sige, at krig og fred, det er sådan den dagens universelle overskrift. Øh, med det, når man øh, som dig hele sin karriere skulle forholde sig til krig og fred gennem dit arbejde, øh, så kunne jeg tænke, at man kunne gå hen og blive en smule øh, pessimistisk på menneskets vegne. Altså, huha, der bliver truffet mange krigeriske beslutninger, som jo kan have sine pointer i den ene del, men måske også virker enormt triste i det store hele. Men sådan har du det, det jo sådan set ikke.
3: Nej, altså jeg vil sige, at, at det er helt klart øh, en vanskelig tid, vi lever i. Øh, også fordi vi ser, at stormagter som Rusland, og i nogen grad også øh, Kina, og til en vis grad Indien, at de ligesom kaster brag på FN og andre øh, internationale institutioner. Øh, så der er nok at være bekymret over, at øh, de krige, der pågår, de er meget modbydelige. Altså ukraine er en, øh, krigen øh, i Eritrea øh, er en anden. Øh, og der har været krig i Syrien og i Yemen. Øh, og så med hensyn til fred. Altså i Afghanistan er der på papiret fred. Men kvinderne i Afghanistan, pigerne, det er jo en rejselsfuld tilværelse, som Taliban byder dem. Så der, der er nok at være frustreret over. Men vi har jo også sådan nogle ting som øh, netop FN. Øh, vi har FN's klimapanel, der prøver at skåbe på, at nu skal vi altså tage det Alvorligt med klimakrisen. Øh, sidste år der fik vi faktisk med en kineser som formand vedtaget en protokol, der skal beskytte biodiversiteten. Plus øh, vi har øh, som noget her i det 21. århundrede, vi har en international straffedomstol, der kan træde i karakter med øh, krigsforbrydelser og forbrydelser mod øh, menneskeheden. Og det er så. så
0: godt at høre, at du kommer med alle de her eksempler, fordi jeg lytter virkelig, når det er en lektor i Merita, der, der fortæller de her ting. For jeg tænker, at du med dit analytiske blik gennem årene, gennem din karriere, har set øh, mange ting gå frem og tilbage. Men jeg synes, det er skønt at høre, at du egentlig ser det som, at der også er, er fremgang mange steder. Selvom ja. jeg ved, du også analyserer ø- ø- krigen i Ukraine, som en, der kan fortsætte langt, langt
3: ud i fremtiden. Ja, ja det er sandt. Øh, men altså, hvis vi konkret tager øh, Nobels fredspris, så det der er tankevækkende, det er jo, at lige præcis her i de allerseneste år, Der har da flere år i træk været indstillet langt over 300 personer og et betragteligt antal institutioner, hvor folk de går i bræschen for, at nu skal I være opmærksom på, at den her kvinde, den her mand, nogle gange en politiker eller en organisation, de fortjener faktisk endnu mere opmærksomhed, fordi det er faktisk nogen, der gør et øh, fantastisk godt stykke arbejde for menneskeheden, rent udsagt.
0: Og øh, i dag også hvem der modtager Nobels fredspris, og det skal vi tale mere om lige efter Miley Cyrus med Used to be
4: Young. The Left my living fast somewhere in the past Cause that's for chasing cars Turns out open bars lead to broken hearts I'm going way too far 'Cause I used to be young. Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase, like tattoos and regrets, words I never meant, and ones that got away. crazy, messed up, but God, was it fun? I know I used to be wild. That's 'cause I used to be young. Those wasted nights are not wasted. I remember everyone. I know I used to be crazy. That's 'cause I used to be young.
0: I used to be young.
5: Du lytter til morgenrutinen på Radio 4.
0: Prisen er siden 1901 blev uddelt til blandt andre Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. og også den International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Og i dag offentliggøres, hvem der i år modtager Nobels fredspris. Og et lille fun fact, I modsætning til de videnskabelige Nobelpriser, der øh, er blevet uddelt her de sidste par dage og bliver uddelt i Sverige, så bliver fredsprisen uddelt i Norge af en komité, der er nedsat af den norske parlament, Stortinget. Og det er så altså i dag, vi får at vide, hvem som, er, øh, som modtager øh, fredsprisen i år. Og med mig til at tale om det, der har jeg lægt i emerita i statskundskab ved Aarhus Universitet, Mette Skak. Den her priser, der er der modtager det. Altså, hvad har
3: det egentlig af betydning for mig som dansker? Vil du sige? Man kan sige, at det har selvfølgelig sjældent en helt direkte betydning for os her i Danmark. Fordi Danmark er jo et umiddeligt velfungerende samfund, hvor vi ikke sådan umiddelbart er truet af krig og krigshandlinger. Men alligevel, klimakrisen, det sørmer jo også vores problem. Og indimellem så har det jo faktisk været ikke så meget fredsaktivister, som det har været klimaaktivister, altså FN's klimapanel for eksempel, der i praksis har har modtaget prisen. Også på et tidspunkt, der var det en kvindelig keniansk, altså en afrikansk klimaaktivist, der var blandt modtagerne af Nobels fredspris. Så jeg vil sige, at vi her i Danmark har en interesse i, Øh, at holde fast i den positive opmærksomhed omkring øh, Nobels fredspris og øh, ligesom tage til os, at okay, der er altså den person eller de personer, øh, den organisation eller de organisationer, som vi faktisk skal være taknemmelige for overhovedet findes. Ja, hvis vi
0: ser så på sidste års øh, modtager, det var en hviderussisk prodemokratisk demokratisk aktivist, der har været aktiv for øh, den hviderussiske uafhængighed og demokrati siden begyndelsen af 80'erne. Og øhm, det, der så også skete i år, den 3. marts, kunne jeg læse, det var, at ham her Bialal, Bial, Bialatsky. Bialatsky, sorry, ja, i menneske han blev øhm, idømt 10 års fængsel for kontantsmuling og finansiering af aktioner og grupper, der ofte krænker den offentlige orden, det sig. Og menneskerettighedsaktivister betragter anklagen som opdigtet for at bringe ham og hans bevægelse i tavshed, efter han blev tildelt af Nobels fredspris. Uh-huh.
3: Så tænker jeg om, hvilken betydning har prisen egentlig for modtageren? Jo, øh, altså man må jo sige, at i diktaturstater som øh, Belarus, øh, Iran øh, og Afghanistan, jamen der er det jo med livet som indsats, at man engagerer sig i menneskeretssagen øh, eller øh, kvindesagen, øh, hvis det var Afghanistan osv. Men øh, samtidig så er det jo også en markering af, at noget, som vi lidt højtidligt kunne kalde for det internationale samfund, overhovedet ikke er enig med regimet i den her banditstat. Lad os bare bruge det ord.
0: Mm, ja, så det er klart signal, der ligesom bliver, bliver sendt yeah. også. Men det kan jo også have stor betydning for, for modtageren, som med det her eksempel.
3: Ja, det bliver alligevel en anerkendelse. Ja. Altså, uanset om man øh, sidder og rusker træmmer og måske får ekstra bank af fængselsbetjenten den dag, øh, så kan det ikke undgå andet end at, at opmuntre. Igen. Mm, mm. Så det, det tror jeg, sådan vil det være.
0: Men altså gennem årene, så er der jo været masser af... Sådan er det jo hvert år, når nogen modtager en pris, som, som du siger, jeg tror, det er over 350, der er nomineret i år. Ja, så vil der jo altid være nogen, der er kritisk over for, hvem der bliver modtageren af Nobels fredspris. Øhm, der var en del kritikere, blandt andet, da det var Obama, der modtog
3: den. Hvad var historien øh, der med det? Ja, altså han fik den i 2009... Og øh, så vidt jeg husker, så blev han jo indsat øh, i øh, 2008. Altså han øh, var dårlig nok kommet i gang med at agere som USA's præsident. Øh, så, så der var mange, der synes at øh, nu vil vi godt lige se lidt resultater på bordet, før vi begynder at øh, indstille ham til at også give ham øh, Nobels øh, fredspris. Og jeg tror at i virkeligheden også, at han selv var lidt paf over, at øh, hov, øh, hvad skete der lige her, ja, 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 da han, han fik, fik den tilb- noget noget der, ja, ja. ja.
0: Og så øh. hvis, hvis man kigger på listen, så er der jo faktisk også en dansk
3: modtager. Det havde ja. jeg simpelthen
0: ikke set, før jeg kiggede på det her til, til den her samtale. En Frederik Beyer, som øh, modtog den godt nok sammen med en, en var det en svensker? Ja, lige ja. præcis. Ja. Ja. Og, og det, var, øh, det var, han er også fredsaktivist, og det var også det, der han ligesom var, var på enten øh, med det. Men han var også en del af kvindesagen. Lige, hvad, hvad var han foren ham med Frederik Beyer?
3: Ja, altså der skal vi jo tilbage til 1908. Det var i 1908, han fik Nobels fredspris, og som du ganske rigtigt siger, sammen med en svensk øh, fredsaktivist. Og, og det var de her tos arbejde for den internationale fred, som dermed blev påskyndet. Men øh, Frederik Beyer, altså ingen kender ham i dag, Nej. han var i virkeligheden folketingspolitiker øh, for Venstre, Og før det, der havde han som leutnant været enrulleret i krigen i 1864, og det gav ham åbenbart en evig afsky for krig. Så det var med til at gøre, så vidt jeg forstår, at så dedikerede han resten af sit liv til fredssagen. Øhm, og sammen med sin kone der dedikerede han faktisk også sit liv til at arbejde for kvindernes politiske rettigheder og ligestillingen mellem mænd og kvinder, og det vil jeg sige hatten af for det, fordi øh, det var da meget fremsynet, fordi øh, på Frederik Beiers tid, der kan man roligt sige, det var en anden tid ja. øh, så øh, han var ekstremt øh, fremsynet jeg vil tilføje, han oversatte Uh, filosofen Immanuel Kants, Zum uh, evigen frieden, som mange betragter som sådan standardværket med hensyn til fredslitteratur. Han oversatte Zum evigen frieden til dansk. Øh, og øh, Snu, det sikkerheds- og nedrustningspolitiske udvalg, øh, genudgav Frederik Bejers oversættelse Kant øh, der omkring 1990. Mm, hvor man altså også kan læse den
0: udgave af det også. Men det skal, nu, skal vi til en øh, prismodtager, som du særligt husker.
1: Vi Secretly, I'm anxious for whatever will happen. Are we gonna lose the magic? Is this a bad trick? Or oh, is it good? Is it good? Good.
4: a taxi you and me in the back seat you don't know much about me how did i pull this off secretly i'm happy for whatever's gonna happen i don't mind this traffic cause you're my favorite dream you cap up adventures get me high
1: In my time. So I, I'm gonna sit back, relax, and enjoy the ride. Good time. I'm not counting minutes anymore. So just keep the meter running, running. wait a minute, I think I'm in love. But I don't know.
4: I think I'm in love But I don't know how to show it, show it Yeah, I love it when we the burn. From the way to a new universe You got the blues in your purrs We're listening to lose loosey Yeah, I love it when we in the blur From the way to a new universe You got the blues in your purrs We're listening to Lucy Pearl. Yeah, I love it when we cruise in the blur To the
0: nogle har været kritiske, nogle har været undrende eller uinteresserede i årens modtager af Nobels fredspris, som også bliver uddelt i dag. Men øh, den helt rigtige modtager, det er Nobels fredspris, det var for dig modtageren i 1990, men det skak. Hvad skete der der?
3: Der var det Sovjetunionens daværende leder, Mikhail Gorbachev, der fik Nobels fredspris. Og øh, det må jeg sige, øh, det synes jeg simpelthen var helt, helt rigtigt. Øh, Hvad var det for en tid, vi var på der? Ja, se... Øh, jeg er født i 1990, så jeg husker ikke meget fra det. <laughs> nej, og det skulle du være tilgivet. Øh, jeg øh, udgav den her bog... Sovjetunionen øh, og Østeuropa hedder den. Ja, og øh, den handler jo simpelthen i virkeligheden om, hvad det var, der gjorde, at lige præcis Gorbachev fik Nobels fredspris, og det var, at han frisatte jo Østeuropa altså uden Garbachevs tolerance af de frihedsbevægelser og det at muren blev afviklet i Berlin og alt hvad der skete hen over det dramatiske år 1989 altså Garbachev han forholdt sig i ro og i modsætning til de tidligere sovjetiske ledere der ville have svaret igen med at lade de sovjetiske tanks rulle ind over grænsen, men Garbachev mente, der sker ikke noget ved at Østeuropa bliver frisat, og at de kan vælge deres egne regeringer og øh, indføre menneskerettigheder, og hvad de nu har lyst til. Øhm, og øh, også indad til Sovjetunionen, der øh, gjorde han op med partiets magt, og han øh, tolererede en fri presse, og øh, det Gjorde jo så lige pludselig, at der var en frygtelig masse ting, der blev kritiseret, og folk blev helt forvirret og chokeret, fordi de var ikke vant til, at tingene blev sagt så åbenlyst i medierne i Sovjetunionen. Men altså, øh, han gav øh, russerne noget frihed, som de simpelthen ikke havde haft før.
0: Og det gav jo så også et, øh, et,
3: et, et, en, en lille shitstorm, tror jeg faktisk, du har kaldt det. Ja, fordi øh, den øh, amerikanske forsvarsminister, altså dengang var han forsvarsminister, øh, Dick Cheney, var øh, på besøg i Moskva, kort efter øh, den 6. oktober 1990, og øh, så var han til middag hos sin sovjetiske modpart, Jasov øh, øh, ind i det sovjetiske forsvarsministerium, og der sad Yassav med hele Sillesalaten og alle de andre ledende officerer i Sovjetunionen, og så syntes ikke at det ville der være meget passende at ønske Gorbachev øh, tillykke med Nobels fredspris. Øhm, og så til sin store overraskelse, så blev der fuldstændig dødsdelle omkring ham. Øh, det var som om, han havde sagt noget meget, meget upassende. Øh, og øh, <coughs> det viste sig, at øh, blandt de her øh, gamle stivstikker de her militære topfolk og i øvrigt mange andre øh, civile folk i Sovjetunionens top, altså de var gamle stalinister, de brød sig overhovedet ikke om det, som Garbachev stod for, nemlig frihed og nedrustning i øvrigt også. Okay. Altså i 1987 øh, der lavede Garbachev øh, en øh, temmelig ensidig, men meget vigtig nedrustningsaftale og øh, i det hele taget øh, alt hvad stod for indenrigspolitisk i Sovjetunionen og udenrigspolitisk ø, i Østeuropa og hele kompasset rundt det var de et modstandere af og Gorbachev selv han måtte faktisk gå lidt stille med dørene og underspille at han havde fået Nobels fredspris han fik vrede breve fra også menige russere der sagde til lykke med at imperialisterne og sionisterne har givet dig Nobels fredspris for at smadre Sovjetunionen og i den du er der of
4: me Be true But I get tired of running Fuck it Now I'm running with you
5: Rutinen på Radio 4.
0: Mere end 300 er nomineret til Nobels fredspris. I dag klokken 11, der kender vi modtagerne. Og det er jo altså nogen eller en, der kommer på hold med for eksempel Dalai Lama, der i 1989 får Nobels fredspris for sin ikke kampagne mod Kinas besættelse af Tibet på det tidspunkt. Og Den er vigtig, fordi Nobels fredspris stiller skarp på nogle af dem, der skaber fred i en kaotisk tid med klimakrise og krige. Det mener dagens gæst, som er lektor i mere. i i Merita, nemlig ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Du er nemlig gået på pension med det skak, det er derfor, jeg lige skulle have dem med dem bookmakerne de øh, satser på at det er Zelensky der måske får Nobels fredspris sammen med Navalny. Og øh, hvorfor er det
3: sådan i den helt høje kurs ved du vurderer med skak? Jo. Øhm, jeg tror at bookmakerne De tænker mere i personer, end de tænker i organisationer, og man forestiller sig, altså i og med, at man jo siger om Zelensky blandt andet i forbindelse med, at han for nylig besøgte Danmark, at han er jo vortids Churchill, altså han holder de her taler, der animerer ukrainerne til at blive ved med at kæmpe, mod den kvantitative russiske overmagt og fordrive invasionshæren og befri ukrainerne for grusomheder og krigshandlinger og sådan. Så han er jo på mange måder en meget, meget karismatisk leder for Ukraine, men i virkeligheden så også en, der inspirerer, tror jeg, mange her i Europa i særdeleshed, men måske også andre steder i verden. Så han er sådan lidt en slags fyrtårn i kaliber med Nelson Mandela. Og så modtager han jo så måske sammen med Navalny af dit bud. Ja, ja. Navalny, han sidder jo fængslet i Rusland... Uh, og uh, han har jo udvist et helt ufatteligt personligt mod ved at vende hjem til Rusland, efter at uh, den russiske efterretningstjeneste FSB havde forsøgt at forgifte ham med Novichok. Det er jo blevet dokumenteret af ham selv, mm. uh, og uh, velvidende, at uh, selvfølgelig uh, vil han blive pop, Pågrebet i samme øjeblik, han satte foden på russisk jord, og det skete også, og så fik han øh, i første ombæring en fængselsdom på 11,5 år, og så her i sommers så fik han lige 19 års ekstra fængselsstraf oven i hatten. Øh, Hvorfor så vender han tilbage? Simpelthen fordi jeg tror, at han som russer er klar over, at hvis han skal have nogen som helst moralsk autoritet og gennemslagskraft i den russiske befolkning, så skal han ikke sidde på Bahamas eller et eller andet meget bekvemt og solrigt sted omgivet af paraplydrinks og sige, at han fører kampen for Ruslands frihed. Øh, og imod Putin. Ja, så han er jo nærmest blevet symbol, og det ser han også sig selv,
0: selv, i hvert fald som du beskriver det. Og ja. Skulle han modtage Nobels fredspris, så kommer der sikkert til at være yderligere straffe for ham. Men, men Så han... kommer
3: der en russisk shitstorm, ja. ligesom ja. Med, da Gartabachev fik lige præcis.
0: fredsprisen. Jeg synes, det... det er interessant, at, at det er dem her, som bookmakerne sætter øverst. Jeg læste lige i Politikken i går, at øh, det er en historikerprofessor ved øh, Ruk, det, og, øh, som hedder Hans Scheidemann. Han siger, at før i tiden gik vi på gaden i 10.000 vis mod krigen og atomvåben. Og vi kunne ikke sende skibet Alfred Fischer på humanitær mission uden at det skabte stor debat og tvivl. I dag, der går vi som ene nation for os med donation af F-16 fly til Ukraine. Og han sagde til politikken, at jeg er overbevist om, at der er sket et voldsomt skred i den danske og hele den nordiske befolkning. En bevægelse væk fra fredstanken. Jeg kan tænke mig bare lige, hvad,
3: hvad tænker du, når du hører ham sige det her, Hams? Jo, øh, det er jo en, altså. en rigtig jagtsagelse. Altså, øh, jeg vil så sige, at det med, at øh, Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik har fået et mere militaristisk anstrøg, det går jo netop tilbage til Alfred Fischer. Øh, men det er rigtigt, at det er meget svært at samle folk øh, omkring fredssagen. hvis det går ud på, at fredssagen skal handle om, at nu vil vi ikke længere give våben til Ukraine. Mm. Nu vil vi... Prøve på en eller anden måde, som aldrig bliver konkretiseret, at få dialog med Putin. Sagen er jo, at Putin er uden for pædagogisk rækkevidde. Så jeg mener, øh, det er ikke altid sådan, at øh, man skal kæmpe for freden for enhver pris, altså på bekostning af frihed. Som jeg sagde før, i Afghanistan er der jo på papiret fred, men hvad er det for en fred for Afghanistans kvinder og mm, piger? Mm. Øh, så jeg synes, at man skal øh, skælne væsentligt fra uvæsentligt, og holde ikke for sig og snart for sig, som ja. man siger. Så, øh, og med hensyn til, hvis man... Det, det vil garanteret blive kritiseret, og det vil blive opfattet som kontroversielt i øh, flere kredse, hvis man giver Zelensky-prisen. Men øh, tilbage i 1973... Der gav man Henry Kissinger, altså den daværende amerikanske udenrigsminister, Henry Kissinger, plus den nordvietnamesiske leder Le Duc Nobels fredspris. Og det var fordi, de to havde forhandlet en afslutning på Vietnamkrigen. Så det er ikke sådan, at Nobelkomiteen er kredsen og berøringsangst med hensyn til, hvem man vælger at, at give prisen.
1: En kendt dansker er død i en
5: time.
3: Jeg synes det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt.
2: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
0: Så kommer desserten. på, at det var oh, så yeah.
3: <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, aner det ikke.
2: Samme Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa. Lyt til det sidste måltid.
5: Søndag kl. 10.05.
0: Ærede være hans minde.
5: Radio 4. Ja, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
0: Og øh, vi skal også lige nå den, som øh, du hepper på. Det er nemlig øh, en, du kalder... Afrikas Greta Thunberg. Altså Greta Thunberg den her klimaaktivist, men der er også klimaaktivisme i Afrika, i Uganda helt præcis. Du peger på, at jobskabelse og klimakrise er noget af det, der er højst på dagsordenen for de unge. Og hvem er det så, du peger på, som også kunne være en mulig modtager af Nobels fredspris, hvis du skulle gå en lidt anden vej end en krig
3: og... ja, i Ukraine? Ja, jeg vil lige starte med at sige, at hvis det nu ender med, at se og Navalny får Nobels fredspris, øh, så vil jeg ikke gå hjem og sige øv og øh, blive sur. Tværtimod, så vil jeg juble øh, lige så meget, som øh, alle mulige andre vil mm. juble. Men øh, jeg synes også, og hun har jo været nomineret øh, i år, øh, Vanessa Nakati, en øh, 26-årig kvinde fra Uganda, øh, der har heldiget sig øh, kampen mod klimakrisen. Det er der jo flere afrikanere, der gør i de her år. Kenya som stat prøver også at sætte sig i spidsen for, at der sker noget mere handling på klimaområdet i Afrika. Og i og med, at vi her i det globale nord har lidt problemer med at komme i dialog med det globale syd, og samtidig med, at vi har en fælles... mærkesag i at bekæmpe klimakrisen og gøre noget for biodiversiteten, så synes jeg, at det vil være ekstra flot, hvis man betænker en klimaaktivist netop i det globale syd. Så derfor synes jeg, at det vil være meget, meget flot, hvis det endte med, at det blev Vanessa Nakate eller en lignende skikkelse fra det globale syd, der fik Nobels fredspris i år.
0: Mega spændende også at høre om det i hvert fald, synes jeg. Tusind tak, fordi du var med her i morgen på med Skak. Det var en fornøjelse. Læg dig mere til TV Aarhus Universitet. Selvom det Skak er på vej ud af døren nu, så bliver jeg lidt endnu i studiet, inden jeg giver mikrofonen her videre til et nyhedsoverblik. Vi skal nemlig lige se på, hvad der sker her i weekenden. Der er blandt andet boksning, og vi skal høre fra bokseren Sarma Fod. lige efter et nummer med Lucas Graham, Drunk in the Morning.
1: One question, are you still awake, are waking up for me to see you, see you, please just listen, yes I know it's late. I'm calling you, but not before it's past two o'clock, cause I'm
0: Lørdag bokser samme fod mod den rutinerede argentiner Marcela Eliana Acuña, som er en af de helt store bokseprofiler på kvindesiden. De to tidligere verdensmestre kæmper i Royal Arena om WBC's Silver Championship. Jeg havde besøg af samme fod i går i morgenrutinen, og hun er sådan ved at være klar, også i forhold til vægten, som er ekstremt vigtig for bokser, fortæller hun her. Jamen, jeg synes faktisk, det går meget godt. Jeg ligger lige et par kilo over, men, øhm, men ja, det I, synes jeg er okay. Jeg prøver lige at forklare, hvad er der med, med, med jeg bokser og vægt? I går meget op i det.
2: Vi går rigtig meget <laughs> op i den skide og jeg hader det, men det er jo en del af gamet. Ja. Alt er jo delt op i vægtklasser, og man skal jo altid veje lidt over til hverdag. Og så presser man sig lige ned, så man bliver lidt større i sin vægtklasse. Og i virkeligheden, så er det måske lidt dumt, fordi alle gør det. Så man kunne måske bare lade være med at gøre det, og så stadig møde hinanden. Men, men det er en del af gamet, at man presser sig ned i vægt, og så er der nogen, der gør det lidt mere end andre.
0: Og det er jo så lørdag, du skal møde den rutinerede argentiner. Og det foregår i Royal Arena, og så kan det jo faktisk ses gratis på Pluto TV. Ja. Og det er du ret glad for, fordi du vil gerne udbrede boksning for kvinder. Hvorfor vil du gerne det? Jamen, dengang jeg startede med at bokse, så var vi
2: to kvinder, piger, jeg var 14 år, nede i bokseklubben. Og jeg kan bare se, at der er sket en rigtig god udvikling. At der er kommet flere kvinder til, og der er rigtig mange dygtige amatørbokser, kvindelige amatørbokser her i Danmark, som også klarer sig rigtig godt. Og økonomien i kvindeboksning er jo ikke noget at prale af. Men internationalt, så bliver kvindeboksning større. Så jeg håber da også, at jeg ligesom kan være et forbillede for nogle af de her kvinder i Danmark, der bruger så meget tid og er så dedikeret til sporten.
0: Øhm, hvis vi spoler tiden tilbage til dengang, du i 16 underskrev din kontrakt som professionel bokser, var det så sådan her, du tænkte, at det ville være hver dag plus en fed bil? <laughs>
2: ja, det var det helt sikkert. Jeg tænkte, okay, nu skriver jeg under på den her trakt, og så er jeg professionel atlet, og så kommer jeg bare til at leve i luksus, så jeg skal have en Range Rover eller en BMW, og bare køre rundt og have det pis fedt. Og jeg skal ikke lave andet end at træne to gange om dagen, og der er ligesom folk, der størrer for det hele. Ikke? For det var sådan det, jeg havde set i fjernsyn, og det jeg troede sådan, at det var... Jeg blev klogere.
0: Ja. Ja, hvor stor, altså, ja, hvor meget er der egentlig i boksning som professionel?
2: Altså, jeg kører stadig rundt i min Kia Picanto, som jeg havde købt inden. Så den er ikke blevet skiftet ud, og, og jeg arbejder som sygeplejerske, og ja, det, det, giver, det giver også ej, jeg får, jo, jeg får jo penge per kamp, jeg bokser. Øhm, men, men det er også det her, det skal jo op af, de her store kampe og corona gjorde. Det jo heller ikke lige frem nemmere, da det ramte lige efter, at jeg faktisk blev verdensmester dengang. Så, så nu her, hvor er vi er kommet ud i Royal Arena og Bluetooth-tv jeg er med til at vise det gratis til alle i Danmark. Altså, det er ligesom med til at løfte sporten lidt.
0: Ja, I spiller jo så, eller så spiller, I, I kæmper så på på lørdag, og du har fortalt mig, at du synes, det er vigtigt, at når man ser kvinder bokse, at man så ikke begynder at sammenligne det en hel masse. Man skal ligesom se på de to teknisk dygtige, erfarne bokser, som I for eksempel er, når I skal bokse. Hvad er det, du mener med det?
2: Jamen, altså, når man kigger på mænd og kvinder, så er der jo en forskel i fysikken. Jeg træner jo med unge drenge, der var mindre end mig, som jeg godt kan mærke, at at de kan altså godt slå igennem og give mig rigtig mange problemer inde i ringen. Så selvfølgelig er der bare en fysik, der gør, at kvinder ikke kan måle sig med mænd, og det er jo bare genetisk, det kan vi ikke gøre noget ved. Sådan er det bare. Så selvfølgelig så kan man jo ikke sætte de to ting op mod hinanden, når man vælger at følge mandlige bokser, så bliver man også nødt til at kigge på, okay, hvad er det kvinderne kan, hvilken teknik er det, de bruger, hvor stærke er de, hvordan er de sat op mod hinanden. Det er ligesom nogle andre ting, man skal synes, der er fedt at følge, og det er også derfor, at jeg vælger at sige ja til at være med i forskellige programmer og sådan, noget. for jeg tænker, jo mere jeg kan komme, jo, jo mere folk kan lære mig at kende, jo måske sjovere synes de også, at jeg bliver at følge i boksningen.
0: Og så, nu har du jo lytter, der, der lytter til din historie lige nu her i morgenrutinen. Hvad vil du egentlig sige til folk i forhold til at, at følge bokserne, altså kvinder, der bokser, eller selv som kvinde bokser. Altså.
2: Selvfølgelig er det fedt at bokse for kvinder, og jeg kan jo også se, at motionsboksning er blevet rigtig populært blandt kvinder. Jeg tror, det giver en eller anden følelse af noget empowerment, det her med, at man kan slå fra sig, og man bruger sin krop, og boksetræning er super varieret, og man bliver presset hver gang. Og det, det, det er jo godt for alle, så hvis man ikke dyrker en sport, så
0: synes jeg, at boksning er en rigtig god, øh,
2: et rigtig, altså noget, noget, man skal
0: prøve Prøv ja. af
2: for at se, om der er noget for en.
0: Og, og hvad giver det dig? Altså sådan Udover, at der er vm titel som du drømmer om, og det er du professionel bokser, men hvad giver det dig sådan på everyday basis at, at bokse? Jeg føler mig stærk, fordi
2: at det er sådan en lidt alt eller intet. Øh, og det er så hårdt. Så jeg tænker, hvis jeg kan det her, så er der ikke noget, jeg ikke kan. Fordi det er så angstprovokerende psykisk at gå op i ringen og faktisk stille sig op til en potentiel røvfuld Um, men også det fysiske i, at masse skal gå og stole på sine kræfter, og stole på den træning, man har lagt i noget, er godt nok til at kunne være op, Så
0: det giver mig en utrolig både mental og fyr- fysisk styrke. Sådan lød det fra uh, Bokser samme Foot her i går i morgenrutinen. Og det er jo altså så i morgen, hun bokser, og gør hun det godt? Ja, så er hun tættere på muligheden for at bokse om verdensmester titlen. En titlen, hun altså mistede sidste år, men vil have igen. I dag offentliggøres det, hvem der i år modtager Nobels fredspris. Det sker kl. 11 i Oslo. Og det er også det, det har handlet om i udsendelsen i dag. lektor i mere med Mette Skak håber på, at det bliver en klimaaktivist fra Afrika. Men hun bliver heller ikke ked af det, hvis det bliver bookmakers gæt, som gætter på Ukraines præsident Zelensky. Kl. 11 i dag der er vi klogere på det. Husk, du er altid velkommen til at smide mig en sms på 1424 med ris, ros og kommentar. Eller bare et godt fif til en god start på dagen. Det er nemlig det, jeg bestræber mig for at give dig med programmet her. Jeg hedder Maja Hal og nu skal du klædes på til nyhedsdøgnet. God dag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.